0: Bueno, son las 8 de la mañana y 20 minutos. Para este año el gobierno ha cambiado su reglamentación y ahora más colombianos tienen que declarar renta. Para hablar sobre esto tenemos al señor Saúl Garzón, socio del Departamento de Impuestos y Servicios Legales Grant Thornton Consultores. Muy buenos días, señor Garzón, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, muchas gracias por la eh, llamada. ¿En bueno, qué les puedo
0: servir? Sí, señor, aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio, pues me imagino que habrá mucha gente... Yo creo que preocupada, porque es la primera vez que tienen que declarar renta. ¿Quiénes tenemos que declarar renta a partir de este año?
1: Bueno, eh, hay algunos factores para definir eso y básicamente está en la cuantía de los ingresos. Por ejemplo, eh, hay algunos factores como los ingresos superiores a 37.577.000 pesos en el año. Entonces, si yo tengo ingresos superiores a ese monto que equivaldrían más o menos a 3.100.000 pesos mensuales, estaría en la obligación de presentar declaración de renta. Igualmente, si yo tengo un patrimonio bruto superior a 120 millones, es decir, patrimonio bruto significa la totalidad de los bienes que tiene una persona. También... Si yo, por ejemplo, tengo consumos en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito en el año, por más de 75 millones, estoy en esa obligación. De la misma manera, si yo, por ejemplo, tengo consignaciones bancarias eh, por más de 120 millones, eh, estoy obligado a presentar declaración de renta y si yo tengo compras y consumos por más de 75 millones, estoy en esa obligación. Es decir, el Estado tiene una serie de mecanismos para identificar y para verificar si yo estoy por encima de esos factores, y si yo los conozco, pues estaré en la obligación de presentar esa declaración de renta.
2: O sea, solo uno de esos factores, ¿no? La suma de todos Eso o la combinación de, cualquiera, de todos. Cualquiera,
1: de cualquiera esos de esos factores en que yo incurra, eh, por ejemplo, me, me obliga a eso por ejemplo, miremos este caso consignaciones bancarias por más de 120 millones aquí hay un problema bien interesante y es que a veces nosotros prestamos nuestra cuenta corriente para hacerle favores a los amigos de pronto, ¿no es cierto? en el sentido de que me dicen mira, yo, ¿por qué no me consignas este cheque? hazme el favor que no tengo cuenta o cual, cualquier cosa de esas entonces, eh, hacer, eso, hacer esos favores puede representarme para mí tener que involucrarme en el sistema tributario porque lo que la norma dice son consignaciones bancarias ¿sí? es más, por ejemplo si a mí me devuelven un cheque lo que la, lo que la norma suma son las consignaciones no me suma los retiros sí, o las devoluciones, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ahora en adelante en el manejo de nuestras cuentas de nuestra información porque eso va a quedar reportado ante la autoridad tributaria.
2: Por eso, pero entonces ahí sí hay que, hay que anotar eso en alguna o sea, como cositas por corregir porque si, si de un cheque es no, devuelto por, por decir algo, me vendí una casa y la, el, el cheque era de 120 millones 785 mil pesos o sea, el límite y resulta que el cheque salió malo, por alguna razón lo limite, y usted ya, ya tiene que pagar, pagar renta sobre una plata que no recibió
1: claro, entonces tengo que tener algunas eh, 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 algunos elementos para desvirtuar ante la autoridad tributaria y decir, mire, evidentemente aquí no hubo ningún ingreso como tal porque el cheque fue devuelto, pero necesito tener esas pruebas para que cuando haya la divergencia con la autoridad fiscal yo pueda probar de que realmente no hubo ingreso como tal
0: si yo no me gano 3 millones de pesos pero por ejemplo, al eh, mi papá o mi abuelo o alguien puso un apartamento de 120 millones a mi nombre, me toca declarar
1: Exactamente, exactamente, porque el patrimonio está constituido por los bienes que están en cabeza mía, por los bienes que yo poseo. Entonces, desde ese punto de vista, me vuelvo un contribuyente y me vuelvo responsable de esas obligaciones fiscales.
2: Pero es, por ejemplo, un bien, un bien que uno posee a partir del año anterior. Sí. Si, por ejemplo, se posee a partir de este año, no hay necesidad de declarar. Y tenía una pregunta adicional. Si, por ejemplo, la persona eh, se gana el sueldo de dos, tres millones y tal vez... Eh, en unas u otras ocasiones eh, gana otras cantidades adicionales, pero que no tienen la misma frecuencia, también debe declarar renta.
1: Tiene que tener en cuenta los montos anuales, es es decir, el factor es el periodo fiscal es anual, entre enero y 31 de diciembre. Entonces lo que tiene que sumar es cuánto recibí yo por ese periodo fiscal, y por ese periodo fiscal, entonces tengo que comparar para decir, o estoy por encima de los 37, o estoy por encima de los factores que me dice la ley.
0: Eh, no Pero ahí es, ahí sin, sin importar de dónde provenga la plata, es decir, no es solo el salario, sino, si usted graba unas cuñitas, por sí. ejemplo, en nuestro medio aquí, que somos eh, locutores, Ajá. y le entra una plática por ahí, todo eso le toca
1: declararlo Claro, es que eh, el sistema ahí cambió en ese sentido, es que ahora las personas naturales estamos clasificados en tres grupos, el grupo de empleados, el grupo de trabajadores por cuenta propia uh -huh. y el grupo de otros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Actualmente, eh, hasta el 2012, digámoslo así, declararon más o menos unas mil, un millón doscientos personas naturales. El sistema nuevo lo que hace es introducir un monto nuevo de contribuyentes y básicamente vamos a quedar unos 2 millones de contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para facilitar un poco la clasificación que hace la autoridad fiscal, nos ha clasificado en empleados, nos ha clasificado en trabajadores por cuenta propia y nos ha clasificado en otros. Entonces, pensemos en el caso de los empleados. Vamos a suponer que yo trabajo en una compañía de 8 a 5 horas de la tarde. Sí. Yo soy empleado. Pero cuando yo salgo de la compañía, pues yo puedo hacer con mi tiempo muchas cosas. Obviamente todo muy bien. Pero de 5 a 10 yo me puedo ir a hacer un trabajo. A lo mejor puedo hacer un restaurante. A lo mejor puedo hacer unas cuñas. A lo mejor puedo prestar una asesoría. Puede
2: ser el negocio más antiguo del mundo.
1: es Cualquier cosa Ventas. Es, exactamente Ventas. Sí. Ventas. Ventas. Exactamente. Ventas. Exactamente. El marketing también. Sí. Exactamente. Y el, sábado y, domingo, y el sábado y domingo, a lo mejor yo tengo un negocio con mi familia, eh, un almacén. Entonces la ley lo que quiere es súmeme todos esos ingresos y dependiendo de la cantidad de los ingresos y de unos porcentajes que me señala la ley me va a clasificar en unos nuevos sistemas que se han introducido en la legislación que es el sistema Imán, que es el sistema IMAS y que es el sistema tradicional entonces digamos que los cambios fundamentales están en ubicar a la persona en este tipo de sistemas sistemas especiales para determinar la obligación de esa persona
2: este tipo de, de nuevos contribuyentes, mejor dicho, en, el, en, lo, en lo que se llaman ingresos de la persona, están incluidas esas bonificaciones esporádicas que dan las empresas, esas primas extralegales que no constituyen eh, Sueldo. salario, etcétera, etcétera, sobre las que supuestamente no existe un beneficio. Eh, eh, en términos de promedio, etcétera, etcétera pero si ¿sí generan ese tipo de... o sea, si ¿sí son acumulativas para, el, para, para incluirse dentro de la gente que debe tributar
1: Sí, una cosa es el aspecto salarial y otra cosa es el aspecto de los impuestos digámoslo de esta manera todo lo que es ingreso tributario a lo mejor no es salario Ajá. Sí, es decir, yo tengo ingresos provenientes de mi relación laboral pero en mi relación laboral yo puedo pactar que no es salario entonces, independientemente de esas consideraciones, todo lo que provenga de esa relación, sea salario o no es salario, es ingreso para efectos tributarios, y como tal, tengo que tributar sobre esos montos.
0: No importa de dónde vengan, pague. Pague, es. exactamente. Es la, la retención en la fuente que le hacen a uno ayuda a amortiguar, porque igual le están sacando la plata, ¿cierto? Pero digamos, para toda esta gente nueva que va a comenzar a, 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 a declarar renta a partir de este año esa retención que le han hecho a lo largo del año probablemente cubra el impuesto que tiene que pagar
1: es, pro, es probable, sí. En eso es muy importante que, que la gente piense en esto. A veces nosotros nos preocupamos en reducir la retención en la fuente mensual y siempre nos está, estamos tratando de plantearle a nuestro empleador qué mecanismos hay para bajar legítimamente la retención en la fuente. Eso, eso realmente es contraproducente porque al final cuando yo tengo que pagar el impuesto la retención no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque es que la retención es un anticipo del impuesto definitivo que yo voy a pagar. Por consiguiente, inclusive la norma me permite que yo le pida a mi empleador que me retenga un poco más si yo preveo que al finalizar el periodo voy a pagar más impuestos.
2: Yo quiero saber, ¿ya tenemos más o menos claro quiénes tendrían que hacer declaración de renta y quiénes no? ¿Y quienes tenemos que hacerla? ¿Dónde la hacemos? Hay como un website, yo realmente estoy muy pintada ¿Y dónde la hacemos?
0: ¿Y qué tan fácil es, es, mm. son todos esos formularios que, mm. que son realmente complicados? ¿Toca recurrir a alguien que lo apoya uno?
1: Bueno, digamos que uno se va familiarizando con los temas eh. los, los de las declaraciones de las personas naturales están identificadas Arriba en el formulario está el formulario 210, el 230, el 110, el 240 mm. Es decir, para ubicar a la persona en dónde estoy porque, como le digo, ahora hay un nuevo sistema que es el sistema IMAN, que es el sistema más, en donde me dice, usted tiene que utilizar tales y tales formularios. Eh, la página web de la DIAN también le da algunas indicaciones especiales, y usted ya tiene unos unas, unas ayudas, digámoslo así. Pero pero realmente me parece que eh, su contador o la persona que le hace la declaración pues, está, estará bien enterada de cuál es el formulario que le corresponde.
2: Debería haber una declaración de renta para Dumis. Sí. Una cosa así, no, no bueno, oportunidad. Toca contratar a un contador si se quiere hacer bien hecha. Pues Tiene la oportunidad yo? para
0: escribir un libro. Sí, claro. Bueno, Saúl Garzón, socio del Departamento de Nacho, Impuestos sí, y Clara. Servicios Legales, Grant Thornton, consultores, muchas gracias por, por aclararnos algunas de estas dudas que vienen ahora con la declaración de renta. Un feliz día.
1: Con mucho gusto, muchas gracias.